0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是费尔米娜，我是夸米。哎呦，你今天怎样？北京腔，你最近是不是很爱看一个父女片
1: ？对啊，小迪跟一个哎，小迪还有他的一个小玩偶是糟老头。
0: 哎、欸，我们以前看富宇好像是那个许不了那个年代，他、嗯、有个那个肚皮的富宇。对，那你现在看的这个富宇是有一个娃娃，他明明没有在讲话，可是他会发出声音。他会发出
1: 声音，对。可是这个声音
0: 是隔壁这个人发出来的。隔壁这
1: 个人发出来的，这个人叫小迪，然后富宇很厉害哦，而且我觉得他的富宇跟他的这个娃娃操作已经两个搭配的天衣无缝，非常好笑。
0: 我们要在哪里找到这个东西、啊、然后他这个重点是
1: ，他是非常会撩妹的，这个人反应非常快，很会撩妹，跟他的那个糟老头搭配起来，哇，太厉害了！而且他这个玩偶上面这个任何的一个眉毛啊，然后眼睛啊，甚至那个脖子或者是身体，都会都会动。就是有有手部去控制的哦
0: ， oh, 对对对，所以大家
1: 讲到一个笑点或梗的时候对对对，他的眉毛或眼睛会跟着转，就是活
0: 灵活现的，活灵
1: 活现的，对对对。所以，
0: 其实我觉得他很多东西都是塞好的，就不是真的是那么随机的。
1: 嗯、对，的确是啊、欸，就有点做作
0: 。好，那可是你觉得还是可以看一下啊？
1: 我觉得非常好看、欸
0: 。叫什么小迪？你要打什么？就是富
1: 宇，就打富宇跟然后小迪。
0: 就有没有年轻人都不知道什么是富裕，什么是富裕啊？在讲富就肚子的那个富，富裕
1: 。富余、嗯，好。
0: 欸、我发现啊，自媒体兴盛之后啊，真的就是很多东西蓬勃发展，就是很多素人开始就变得就是很很可以去展现自己的这个强项。像我今天，其实我我今天本来不、哦，我现在还没有要讲重点了，我现在先聊一下。我今天听到一个真的也好有趣哦，就是以前听到宠物沟通师，很多人都可以当宠物沟通师嘛，好，就是好像他可以跟你的动物沟通，他知道他现在哪里痛，或者是他哪里不舒服。可是我今天听到那个珍宝仪的 podcast 很新哦，他才做了四集，他访问了一个很有名的宠物圈的一个人，叫春花妈。这个春花妈啊，她不仅可以跟宠物沟通，她还可以跟植物讲话。然后他出了一本书，哎，我忘了那本书书名。哎，春
1: 花妈，这个感觉起来年纪很大，但她其实她其实是我听她声音一个小姐嘛，年纪很轻的小姐,小姐。
0: 对，然后她也是有一天，她其实本来是可以跟动物说话，可是因为她实在太好奇了，她很好奇，因为动物仰赖的其实就植物嘛，她很想知道植物在想什么，所以呢，她有一天就对树问了一个问题，然后三个月后得到这个答案。最后呢，他就可以跟苔藓讲话。<笑>好<可怕><笑>我觉得那节目好有趣哦，就大家有机会也可以去听一下曾宝仪的 podcast。
1: 不知道哪一天他可以，他说他可以跟一棵老榕树讲话。没有，
0: 也是啊。你知道，因为我觉得其实他讲的这个、呃、世界观我也很喜欢。我最近一直在很沉迷在这个宇宙世界观，就是说其实。呃，开始有人类的时候，还没有这么多科技、这么多发展的时候，人跟大自然其实本来就是可以互相互通有
1: 无的。不然為人就是大自然的一部分了、啊。
0: 对，不然为什么以前会有那个泰山？为什么以前那个泰山明明是人啊？他可是可是他不是那个那个什么森林之王吗、嗯？对啊，他为什么可以控制那些动物？他为什么可以跟他们沟通交流？这是卡通吗？还是呵呵其实本来是有这样？所以我的意思是说，这个春花妈就说啊，其实我们人都有那个呃灵通，就是通天通地的本领。可是就是因为后天的太多的教育啊，污染了我们原本的能力。他说，比如说你去到一个森林，你一开始到那个森林，你应该会觉得非常舒服，非常疗愈。多数人一开始走进，比如说那个芬多精一一传来。你是不是马上就会有一种心旷神怡的感觉？比如说你去到那个宜兰，上次你去了一个太平山，对，太平山或者是太平山下面有一个还不用到那么高的那个地方。嗯、你上次去你也说很棒，或者是福山植物园，嗯、对,对不对？对那可是呢，人的下一秒马上就会说哦，蚊子很多，<笑>或者是下一秒就说哎呦天哪，有蛇，或者是哦有虫。就是我们后天被做了很多教育，那可是其实一开始我们应该是都可以跟。这些大自然的万物沟通的，然后就让我想到呢，我有一天早上呢，就听到那个唐启扬访问一个曾经很应该也是明星、欸，哎，叫张之凯，他也是改名，然后他也是很有趣、欸，哎，就是他，他也是他，他就出了一本书，他就在说，其实，呃，在台湾其实有非常非常多的大脚星人，大脚星人其实是外星人，哦。对，就是我现在在讲这些东西，大家都会觉得很不可思议，对不对？可是我觉得我现在的整个整个脑筋啊，好像都已经到了这个次元了。就是我觉得每次发生不顺遂的事情的时候，我以前可能就会任由自己的情绪处在一个低频状态。有些人很享受嘛，就是很喜欢自己很低很低潮，低潮有一种受害者的快感，就是好像全世界都对不起你啊，嗯、对不对？可是我现在不会耶，我我现在就是一旦发现说我事情很多很忙的时候，我的那个那个负面情绪一旦要开始的时候，我就会赶快的想尽办法让自己调平一下。因为我发现那个沉重的气息呀、啊，很可怕，沉重的气息会把你一直往下拉，而且这个沉重的氛围会感染所有人，所以我就觉得，当我遇到困难的时候，我就会开始。用意念去解决，就比如说觉得哎、欸、这件事很难解决，然后我就会发动我的意念，然后我希望说隔天睡醒这件事情就会好一半，这样通常都很有效。那我我其实在我的粉丝页介绍很多这种相关的，
1: 意念可以决定一切
0: ，对。可是我想大家都没兴趣，或者是大家都不相信，所以我每次讲这个点击率都很低。点击率最高，都是在讲跟老公吵架啊，什么东西，然后小孩啊呵呵什么的。好、啊，那我今天其实原本是要跟大家介绍一本，我其实也才刚读，可是我真的很推荐大家一定要入手最新的一个心理智商的书。嗯、呃，它是由许浩仪跟一个摄影师合合力写成的，叫做林博。呃，这个摄影师叫林博伟哈。那许浩仪跟林博尔写的这本书叫《空心人》，然后他的标题写“拥抱渴望被爱的灵魂”。呃，为什么我会买这本书呢？其实是他当中有一些偏偏应该是说
1: ，为什么你会看到这本书吧？
0: 我觉得我的频率就是常常会跟这些东西不谋而合，然后他只要跑过我的眼睛的时候，我就会知道说我要来看这本书。那当特别是他当中提到一些东西啊、哦，我觉得我很 surprise。比如说，你知道呃，现在大学生的第一名死亡原因是什么吗
1: ？嗑药吸毒
0: ？No， 自杀。
1: 哦，自杀哈，哦不意外，不意外，不意外,
0: 不意外吗、哦？对，你知道，二零一九年哦，大学生自杀成功者已经来到三位数，一百七十七名。二零二零年后的数字更多。但
1: 为什么他们压力特别大吗？还是什么原因
0: ？我觉得有很多原因造成的，因为我觉得年轻人好像活在一个缺乏信念、缺乏未来、缺乏爱
1: 。对，会不会人家说现在年轻人草莓，所以他们就内心不堪一击？所以一下被人家激到，或是怎么样，念了两句，他就觉得那个，他觉得他就觉得日子很难过啊，为什么自己这么辛苦？他就就是负面情绪产生
0: 。我觉得这个东西的有一个很大的前提在于说，他们是受什么样的教育长大的？因为我觉得新时代的父母啊，呃，坦白讲啊，我觉得我们好像是很不一样的父母。就是我觉得跟一般的父母，呃，相比之下，我们好像又是另外一个、呃、另外一个做法的
1: 放任式的做法，
0: 没有放任哦。我觉得我们不是放任哦，
1: 看似放任，其实其实不是
0: ，应该是这样讲。因为我觉得那个我自己体验到的人生当中，有很多我真的很想要学会的事，但是这些事情在我读书的时候都没有开课啊，所以我就会一直觉得说。什么功成名就啊，或者是成为别人眼中的第一名啊，或者是拿很多奖项啊，或者是各方面都很优秀这件事情，好像不是在我的 priority 上面。比方说，我就会觉得，为什么人要结婚前都不开一个婚姻课啊？就是为什么没有人去教导这一些准备要步入婚姻的人，他们会面面临到的困难是什么？为什么这些东西没有一堂课来教导两性关系？啊，或者是为什么没有人告诉我们，嗯，比如说家庭当中的财务分配，好，或者是说我们怎么样可以呃去把呃家庭当中的现金流做好？其实，但是你不觉得这就是人生你最会遇到的功课吗？嗯，可是好像从小你会听到的都不是理财投资嘛，就是。就是节省啊，存钱啊，赚钱啊，赚大钱啊、嗯。但我常常都跟我小孩说，重点不是你赚多少钱，重点是你最后留下多少钱。但是你留下的钱不能只是哦，我省吃俭用啊，然后呃，勤俭度日啊，然后该花的都不花。嗯，因为你的快乐就会完全的被其他东西淹没了，你就没有办法去享受那个当下。那我就会觉得说，为什么都没有人来？告诉我们这些事呢，然后或者是说我们刚刚提到的，哦，这个很厉害、很会赋予的人，或者是哎，刚刚那个宠物沟通师，然后甚至是你知道，在这本书《空心人》当中的这个摄影师啊，哎，我好意外哦，他写的文章竟然比他的照片啊，他的照片也拍得很很有意境，但是我的意思是，他的文字竟然不输一个作家，所以我就觉得说。那其实人生有很多条路，有很多条选择，可是我们好像往往都把路给走死掉，然后都会用一套模式，就会觉得，呃，他们说哦，其实父母有分两种极端主义啦、嗯，一个就是完美主义，就是你什么事情都一定要达到尽善尽美，做到最好，如果你没有做到最好的话，好像你就是不。你知道有一篇当中，他就说：“我觉得我是我在父母眼中，我就是一个瑕疵品。一个孩子对对对自己的感受，竟然是这样哎！怎么会有人觉得自己是瑕疵品呢？不是每个人都应该是独一无二、完美无瑕的存在吗？为什么会有人觉得自己是瑕疵品？听到不会觉得好心碎吗？”那他说：“这个心理作心理心理学家呢，雪浩仪他就说。”那还有另外一种的父母呢？他是极端的放任，好像说我给你很多自由，然、哦、我随便你想要怎么做，我都不会管你。可是你知道吗？那个极端放任的后果会是什么呢
1: ？极度放任啊，这个就脱缰野马喽。但是他的父母也也没有给他指引出一条可以走的道路，或是指引他一个方向，所以是随着他本性去。去发展
0: ，你知道，其实孩子啊，他是非常需要界限跟规范的。
1: 嗯，这个好像是跟我们的划叉符差不多。欸
0: 、<笑>意思就是说，你极度的放任他，你让他在还不能做主的时候就做主，这件事情对他其实是很危险的，因为他会觉得没有一个安全感，他会觉得没有一个依规可以遵循。其实这样对他不是一件好事。可是变成说，好像父母就走成了两种极端，一种就是这样，一种就是那样。可是这两种都不是最好的、嗯。那这本书呢，其实就是很多很多的案例，它其实都是案发现场，然后由这个心理分析师来写下这个案例，他对这个案例做了什么事情，然后最后的这个观察是怎么样。那我觉得我在当中真的读到了很多很心碎的，真的很令人心碎的案例。特别你知道这个摄影师他
1: 是台湾人吗
0: ？他、啊、台湾人啊
1: ，你看他们签名哦。
0: 对啊，为什么？ Why? 因为我买手手刷嘛。<笑>然后你知道这个摄影师其实他只有三十一岁，你知道他为什么要来出这本书吗
1: ？他应该有发生什么变故吧
0: ？哦、oh, ，你知道他其实在他出生的时候，他有先天性的心脏的疾病。所以他就动了很大的手术，可是呢，从他是婴儿的时候呢，他就不知道他的妈妈是谁，等于他其实应该是一个没有妈妈的孩子。嗯，然后呢，他就到了长大之后，他就鼓起勇气哦、喔，去申请那个户口藤本，然后发现说，哎、欸，他那个妈妈姓黄，然后他住在基隆，可是他已经有。别的家庭的，哎、欸，为什
1: 么他不是找不到吗？为什么会找到？我不
0: 晓得、哦，但我是我是那个看到，就是描述是这样。嗯、那他很想要，就是有一天，就是他当然知道，可能在那个当年，他妈妈有不得不的选择。哎、啊，但是有时候我觉得，我们对父母的期待都过高。我们都觉得说，哎、欸，父母应该要做出一个符合孩子期望的决定，或者是他应该比我们崇高。他、啊、就是要
1: 有个父母的样子。但其实并不
0: 是，對對對嗯、就是就是，其实很多父母他的行为模式可能像
1: 小孩子一样。对
0: ，可能还是一个不成熟的大人。那或者是他的父母可能也经历了他也很困难的时光。那我们去期待说他要成为一个标杆准则，可能不是每个人可以做到。嗯，那。他不敢去打扰他的家庭
1: ，他只能远远的望着他的妈妈原生父母。
0: 但是他很希望有一天，他妈妈会看到他的书，看到他的、嗯、他的照片。最
1: 后答案一定不是啊
0: ！我不晓得哎
1: ，事与愿违、啊
0: 、我不知道。那我你知道？我觉得会不会为什么我们都没有一堂课，然后可以来教导孩子说啊，当你的父母不符合你的期待的时候，你也要自己好好爱你自己
1: 。那你觉得这堂课应该什么时候开？我觉得要一辈子。<笑>我
0: 觉得一辈子都要开耶<笑>。有
1: 谁会修这堂课？
0: 我觉得要很长的时间，让让每个孩子都有机会过度去成为一个即使他的童年没有接受到这么多的关爱，他都还是要理解说，他存在这个世界上一定有他的意义跟目的，他是可以好好爱他自己的。你知道吗？可是你知道那个孩子啊，其实他要懂得爱自己之前啊，他是怎么来的？他其实是要先从别人对他的尊重跟别人对他的关爱，他才可以去建立那个爱自己的模式。嗯、所以，如果他没有得到这个东西，他很快就会把他自己弄到灭亡。我觉得，所以为什么很心碎，就是这个书中的第一个案例。我今天只分享一个案例啦。哈，就这个案例，就是他有一个校园里面常常出现有一个人背着一个开山刀。<笑>可是他这个开山刀，他背着呢，也不是要去伤害谁，他就是会到一个没有人的地方，然后好像要拿出来当武士刀这样子，呵呵呵这样子。可是大家都避之唯恐不及嘛，因为他看起来很像社会人士，看起来好像是不是那种大学生的样子，而且呢，他好像是毕业于某艺术高中，然后他就会去尾随，也是毕业于这些高中的人，他怎么会知道那些人是这个高中的呢？可能是他以前的学弟。或者是以前他的学长吧，我不知道。那他就常常出现，然后就是一个很怪的人。然后后来竟然有个女生跟他搭讪，不是搭讪，就开始跟他讲话。我大家就觉得这两个人超怪，你知道我们这社会就很喜欢给人家贴标贴标签嘛、嗯。然后这个心理师一直觉得说，哎、欸，这这样这样应该要找这个人谈一下。可是你知道大学的这种。呃，辅导室单位其实是为谁而设的？是为大学生啊，他是不会为什么校外人士而设的。那总之呢，他就透过不知道什么关系，就把这个人，嗯、他的外号叫山男嘛，开山刀山男，就把这个山男跟他的妈妈就请到他的这个办公室来。然后呢，这个山男一开始就是非常的防卫嘛，就你想怎样啊？现在就觉得我不行出现在学校，还怎样？嗯哎，没有这个心理师，第一个就是说，哎，我觉得好像很常看到你哦，那你是不是很想就是跟别人交朋友这样子？然后他就，因为他就觉得这个开场蛮有趣的，哈，好像慢慢就降低他的武装，哈。然他还对他说了一些其他的话，然后慢慢慢慢才发现说，啊，其实他其实原本呢，就是爸爸好像是一个完美主义者。然后呢，他这个高中要考大学的时候呢，没想到就是考差了。考差了呢，他爸就把这个成绩单呢就丢在桌上，很大力这样子，就觉得说你完蛋了。嗯，好，你就是给我重考
1: 。他考到只是建中没考到，考到副中。对对，类似这
0: 样子啊，没有，他是考大学啊。
1: 考、哦、大学。哦，可
0: 能台大没考到，考到辅大。像我们都该去死，因为我们是辅<笑>辅大。然后他妈妈本来也说、啊，其实夜间部也有谁谁谁念夜间部也很好啊，就没想到一句话惹恼他爸，这样子一个烟灰缸就飞过去，这样就把那个他儿子给打伤了。这样他儿子就万念俱灰，没有想到他就跑去自杀，哇，这不得了了。那自杀之后呢，这个孩子他其实经历了很多事情，因为呃，他爸不是就希望说他还要再重考吗？他都已经这样了，然后他还要重考，我考一次，考两次，考三次，能考得上才有鬼吧？于是他当然就是没有考上了。没有考上之后呢，他说他觉得这就是他的后遗症
1: ，有可能他的智力受损啊，对不对
0: ？我不晓得他到底是是是是是是,是,是,是什么东西，
1: 就是大脑缺氧啊
0: 。然后他就觉得说，他的存在。好像就是他父母生命中的一个瑕疵品，好，然后他就只好进到他很憧憬的这个大学校园里头，然后寻找小时候跟他一样很风光一时的身影。哇，我觉得这真的真的好可怜哦，好可
1: 怜，真的是，而且那个开山刀背来背去的那个，<笑>要是破
0: 掉的话，不是那
1: 那不是常被警察找吗？
0: 我不晓得。你走在街上，你看一
1: 个人背着开山刀，你不会说，哎，他有把他包
0: 好啊，所以你不知道那什么东西啊，是不是？然后，所以那个徐浩宇就说，其实依照心理学的观念、哦，哈，人性的发展要先仰赖他人尊重跟他人关爱，才能够进一步萌生出自我尊重跟自我关爱。那如果这个人他都一直没有办法感觉到他被爱的时候，好，或者是。他的父母或许是爱他的孩子的，可是他没有办法有效的把这个爱传递到他心里的时候，他就会造就出一个未曾发自内心感受到他人关爱的孩子。那孩子长大之后，最终就会变成无法自我关爱的大人。哎、欸，真的很严重哎、欸，对不对？而且这个世界上有多少小孩、多少大人都觉得自己的存在是个瑕疵品？大部
1: 分哦、喔，我觉得可能有高达六七成以上都是这样子。有
0: 这么高吗？就是没有达
1: 到父母的要求啊，对不对
0: ？没有达到父母要求，不就是应该的吗？因为每一个人都有不同的期待跟梦想啊，你要怎么去符合别人的要求呢、嗯？这不可能的事情啊！而且符合别人的要求，你就失去了你的自我了，不是吗？嗯。那这怎么会是一件好的事情呢？那最后呢，这个心理师就对这个呃山南说啊，所以下次你再来我们校园的时候，可不可以先通知我？好，我可以在这里帮你跟你的朋友一起开趴。这样，嗯、就这个人就从此呢，就出就
1: 就把,把<笑>就把刀放下来，就把刀放下，就他就力力是是他就去了
0: 医院治疗了、哦。对，他是其中这个案例。我觉得我我觉得他的每一个案例啊都很有温度，就是我觉得这个心理，这是真的,的,是真的啊、嗯！这个心理智商师写好多案例，我都可以感受到他内心的那一份温暖、嗯。那我就会一直觉得说，你知道，在我们这个社会啊，看心理智商师就是立五杯，常常都会觉得说，小孩如果去看心理智商师就糟糕，这个小孩一定是出了问题。嗯。那为什么不能用另外一个方式更客观地去看待說？说如果心理智商师可以去解决孩子心中的疑问，可以引导他去走向另外一条路，为什么不行呢？为什么都要等到真的出了大事的时候，然后才去看精神科吃药？你知道
1: ？哎、欸，那个呃，心理智商师是,不是等于我们以前的张老师？哎、
0: 欸，对，好像是哈。
1: 你有去找张老师吗
0: ？我以前是辅导老师、欸，哎。我以前在学校的时候，我是别人的辅导的小助教。那你
1: 自己会去找张老师吗
0: ？我没有需要找张老师、欸，但是我都会跟我们老师说我的问题、欸，哎、哦，然后我们的老师都会，他不是我的张老师，但是他都会，他都会很认真的回复我的周记，就是我有什么问题，我都写在周周、嗯、记上面，然后我就很喜欢某某人，然后某某人不喜欢我这样，可是他都不会跟我说。现在读书来不及谈什么恋爱，<笑>不会，他就会跟我说，有时候你一头的热，想要给别人所有你想要的、哦，可是你有没有想过，这是别人不需要的？嗯、有没有这一针见血、嗯？那我们以前高中有一个辅导室，然后我曾经去当过卧底，就其实我是被呃我是被安排去帮忙的，就是我要跟其中一个人建立友情。然后我需要协助他，因为他好像有自残的倾向。那我需要去观察他，然后我要写报告给我们的，我其实就是廖北亚的角色，我要写报告给我们的辅导老师，看看这个孩子的，我这个同学的进展。到什么程度
1: ？那你你选错戏了，你应该去做那个中情局，中情局
0: ，中情局，干嘛这样？人家都叫我去当心理治疗师，你竟然叫我去做中情局
1: ？你选 Impossible Six？
0: 哎，对，我跟你讲，我那个卧底的那个日记呀，我到现在都留着。但我不知道为什么我会被找去做这件事。我现在有点忘记为什么了，可是很有意思。对，有可能是辅导室哈。可是我觉得以前我不知道，大家可能还是会觉得去，然后老师会不会把我的事情都讲出去啊？其实不会啦，其实真的不会。我觉得那辅导老师都好有那个哦、喔，就是好有高度哦，嗯，他不会随便去做这样的事情。可是我觉得老师一定也很无奈，你知道为什么吗？因为大多数哈、喔、孩子的问题，其实都来自家庭。那如果家庭没有办法。承接住这些孩子，或者是家庭没有办法改善，你觉得学校能做的是什么呢？嗯
2: ，
0: 所以我觉得其实我们终其一生哦，在这个路上，我们真的需要很多的陪伴呢。你知道什么是陪伴吗？你不觉得明星也是一种陪伴吗
1: ？明星什么意思？明星
0: ，明星
2: ，哦
1: 、oh. ，偶
0: 像。Oh. 他是不是很无私的爱着每个粉丝？对，那粉丝是不是都可以从这些明星身上得到一种一爱？是不是、嗯？所以他们是不是也是一种陪伴？這樣
1: 对，这样想换个角度来想，明星还蛮伟大的，是不
0: 是？好、哦，所以有些东西真的有它存在的。所以 BTS 要解散，大家都大哭哎、欸，<笑>啊、<笑>我不应该笑了，因为当年
1: 我也是迷过郭富城
0: 哦，真的假的？我我有点忘记我当时的当年的偶像是谁了，但是的确我觉得人真的在整个人际关系成长过程，他就是这样一直磕磕碰碰地长大。可是很可惜的，就是真的到我们都长大的时候，我们可能都还未必能够了解所有在四十岁之后才才才了解的事、嗯。那如果我们提早能够。能够学习这些事情，你觉得会有帮助吗？
1: 会啊，但是学完之后会不会就就就就算了是是，就自己心态就变得很老成
0: 。然后就说，我干脆一个人过完一辈子。三十岁
1: 的外表，五十岁的心理。
0: <笑><笑>然后就觉得说我宁可不要承接这个重担，是不是？你有没有什么课程是你觉得你应该要在很年轻的时候就应该要学会的课？不要再讲智商这种东西了，不要再讲性教
1: 育啊！<笑>太晚了
0: 。性教育，对啊，其实我觉得性教育其实是一个平权的东西耶、嗯，它其实不是只是在讲性交这件事、嗯，可是大家都把它搞混了、嗯。你看看那个唐山发生的事件，你们大家知道唐山发生什么事吗？嗯、唐山发生了一个很严重的事情，这个事情就是呢。哎、欸，可是怎么会有人三点多半夜三点在那边吃火锅啊
1: ？我觉得很正常，他们吃宵夜很夸张、欸。
0: 凌晨三点多、欸，哎
1: ，我觉得还好啊
0: 。凌晨三点，年轻的女生然后在那边吃宵夜，很可怕吧？她可能
1: 玩打牌或是干嘛的，打麻将之类的。
0: 嗯，好可怕。反正就是有一桌的女生，年轻女生，她就在那个一个火锅店里面，是火锅店吗？忘记了，反正就在一个店里面吃宵夜。嗯嗯然后呢，后面呢就有一群男子，这群男子呢就先去撂话，因为我有看 CCTV， 他就说，他就说，要不我们等一下，就在路边。
1: 哎、欸，不对啊，而且他店里面还有很多桌哎、欸，听说是，听说也是还蛮客满的啊
0: 。对啊，很多桌啊。怎么有这
1: 么多人晚上去吃东西？因
0: 为凌晨三点呢、欸。好，然后他就说，他们就有一群，其实他们都是黑社会背景嘛。都有黑黑社会背景，然后就几个男人，六七个男人，然后就说我们等下就把后面那一桌哈路上给办了。嗯，怎么样低下的人格，怎么样没有受过教育的人会讲出这种话？这印度人才会这样做吧？印度种姓制度、嗯，才会觉得别人都是贱民，要任你糟蹋吧？嗯，然后于是这个男人反正他就去了，然后他就手摸上其中一个女生，那女生当然就拒绝啊，就是你干什么东西啊？嗯、就没有想到呢，这几个人就被拖去揍，揍到这样子都重伤。然后警察到了凌晨六点，事发三小时后姗姗来迟。然后这一些黑道背景的人呢，哇塞，被肉收还这样子，怎么样？你现在你现在去抓我啊什么的，就是这样子，好像丝毫不惧怕。嗯。所以他们就是有选择办案嘛，就是中国很好笑啊，他不是那个人脸辨识系统超强，不是都把人家河南一堆有去参加抗议的人，现在都变成红马嘛，哪里都进出不得，这么厉害的，竟然会找不到这几个犯事的人，是不是？我觉得这这当中不是只有暴力问题耶，就是你怎么可以任意的践踏？你觉得他们是谁啊？把他们办了？什么叫把他们办了？所以我觉得这就是性教育、性别平权都没有概念呢，这很落后，这中国真的是落后至极的国家，我只能这么说哎。然后路边的这些人，你知道有人连报警都要隔五百公尺以后才敢报警哎。听说哈、哦、以前的人啊，如果仗义相助啊，最后都会变案主
1: 。对啊，我知道啊，抓
0: 不到人就抓你这个替死鬼。所以大家都不敢，都不敢去帮忙。这什么？这是就看着这几个女生，年轻女生被揍得鼻青脸肿，重伤入院。我觉得这真的是天理不容的事情，而且弄到全世界都知道，他们才办案哎、欸。我觉得这好扯，这真的太扯了。我为什么讲到这啊？就是我觉得有很多需要在年轻的时候。学的课程，而不是只有国英数，拜托，而不是只有我的英文要多好，好，不是只有我要有多才多艺，没有，我觉得其实人很重要的能力是沟通，培养沟通的能力，培养表达的能力，培养爱你自己的能力，培养找到你自己兴趣的能力。理解别人的能力，解决问题的
1: 能力，嗯
0: ，我觉得这些都胜过，哼，竞赛优等拿、啊，哦，什么什么啊，反正我我在学校常,常
1: 演讲比赛啦
0: ，对啊，我觉得大家站在、啊、没有
1: 演讲比赛也是表达能力的一种啊，
0: 没有啊，看你要讲什么啊，即兴演讲就厉害啊，抽抽抽题目回家准备，那就。嗯我觉得有时候教育到底在教小孩什么啊？我们到底要教他们成为一个好大人，还是我们到底要教他们成为一个复制人？我这话又讲得有点太重了啦。但是只是我真的是很深刻的去理解说，当我们一直朝着一条路，觉得没有其他的路的时候，然后在这个路上我们错过了所有的风景，然后这这个路上里面同车的人都已经反目成仇，到了长大的时候彼此都不想要再见的话。那到底<笑>这条路会通往哪里
1: ？通往墓地。
0: <笑>你不要一语双关，好不好？所以，我今天看到这本《空心人》这本书，我真的很推荐哦，我真的觉得很好看。最近有好多好多书，我都好想看哦，包含那个春花妈出的那本跟植物有关的书，《植物带给他一个哲理》，苔藓跟他说了什么话？哦，真的很有意思、哦，我就很想要。赶快买来看一下，好，那因为这礼拜也是非常忙，真的是好忙。过两个礼拜再跟大家说到底在忙什么，反正就无微博微的事情一大堆了。嗯，好，那但是我觉得在这个疫情哈，大家不要以为说疫情已经结束了没有哦，好，现在还是蛮热的时候、哦，新一轮
1: 的又要开始喽。
0: <笑>因为我真的听到好多人哦，到后面啊就是。一开始都以为感冒哈，后面回马枪更可怕。那小孩哦、喔，听说都，我今天听到是大人，就是那个荨麻疹整个引发、欸，哎，就是你小时候曾经得过，现在本来已经好的，全部从头来。还有那个带状性疱疹，其实这些全部都是跟你的免疫力相关的，嗯嗯、所以我觉得很重要哎、欸，就早点去睡觉啦，不要熬夜哦。对
1: ，不要熬夜，酒少喝一点啦。好不好？然后晚上不要吃太饱。
0: 哎、欸，我戒酒了呢，不要这样。好，真的是戒酒了。然后我是因为，哎、欸，我有跟大家讲吗？我就是因为呢，觉得自己很胖，就我就去做了一个那个减肥咨咨询，因为我想知道说，其实我真的吃不多呢，为什么那么胖？结果那个智商师就说，根据我的问卷结果，他认为啊，我有两个可能，一个是胰岛素的问题。我说胰岛素不可能，我都根治饮食啊，胰岛素应该不会上上下下。还有一个就是肝的排毒功能可能不够好，嗯、然后胰岛素阻抗嘛，就会造成你的新陈代谢。他就给我一个任务，就是首先你一定要每一天喝水，喝到体重的四倍。那我就不能跟大家说我多少、啊、没有四倍啦，不是
1: 四倍啦，体重四倍。对
0: 啊，四倍啊，你六十公斤要喝两千四啊
1: 。
0: 哦，哎，四十倍哦。不对哦，是怎么算的？反正就是，比如说你是60公斤，你就喝2两0四的水。哎、嗯欸，其实没有那么容易呢。可是当你水喝很多的时候，你就会感觉到，哎、欸，好像你的代谢有在进步当中。对，那我就想说，那既然说排毒有问题啊，他说，那你都什么时候喝酒？我说我还好吧，我都只有周末喝啊，只是不一定喝多少。<笑>他就说：“那你就连周末都不要喝了。”对，那我就哎、欸、好啊，不要喝就不要喝。所以我现在大概第三周吧，我觉得还好哎，身体我觉得还蛮不错的，很轻盈啦，嗯，没有瘦啦，
1: 不会那种有时候吃完饭就是觉得好像整个人好吃得好满的感觉
0: 。对对，我觉得其实人年纪大稍微减低，嗯、大概八分饱，嗯、从八分开始啊，因为我知道你饿不得。饿你就吃更多，可是我大概从八分，然后降到七分。有时候
1: 被饿到会会变成报复性的那种吃，对不对
0: ？哎、嗯欸，可是我已经很习惯，像我现在又一六八，就早餐没有吃，我没有感觉到我变瘦，但是我感觉到我的整个人你变好，我变好。哎、欸，好会说，你怎么那么会说啊？那你要不要变好一下？我们一起变好，好不好？双好，可以吗
1: ？我想一下。<笑>
0: 好，那反正在这种疫情时代，我觉得大家就是尽可能的要维持心情的平静了。我觉得我每天其实都还蛮不错的，蛮开心的
1: 。你确定？
0: 我确定啊，就是我每次快要骂
1: 小孩是怎么回事？骂
0: 小孩，我都会，我都会说，我都会先预告，妈妈今天真的太忙了，我情绪容易那个失控，嗯，有点快要不耐烦了，所以请你们配合我一下。然后，或是我儿子会说，为什么今天天气这么好，不能去骑车？然后我就会说。平常都可以，但我今天真的有点忙，可不可以明天或者是下午好吗？就尽可能呐、啊，但该抓狂还是要抓狂一下，没办法。宣
1: 泄啦哈，宣、哎、泄出口人啊！
0: 抓狂完再抱歉嘛、啊。都不是每天把
1: 把自己绷那么紧吧，对不对
0: ？对啊，而且我觉得父母亲就是好好道歉，但是不要一直产生对小孩的愧疚感，我觉得这也是很不好，不健康。好，就是你骂完了就跟小孩道个歉，说对不起啦，刚、嗯、刚真的是没办法啦、嗯、啊！可是你不要一直心怀愧疚，然后又一直骂，然后又一直心怀愧疚，<笑>这就是一个恶循环，就是一
1: 个变态的人生、啊，<笑>很变态，长这么大还这么变态
0: 。好，今天的节目到这边，希望你喜欢我的节目，也欢迎你到我的脸书粉丝页“叶谢家的琐碎事”留言给我。我们下次再见，拜拜
2: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Can't close.